0: Cool, dass du wieder bei dieser Podcast-Episode vom Google-Ads-Podcast dabei bist. Heute geht es um die wichtigsten Quellen für Google-Ads-Anfänger und wo Stefan und ich Google-Ads eigentlich und wie wir das gelernt haben. Stefan, cool, dass du auch wieder dabei bist.
1: Ja, hi zusammen, servus.
0: Ja, ähm, Stefan und ich haben uns ein bisschen abgesprochen und der Ste Stefan, er wollte unbedingt mal erzählen, Stefan, wie hast du Google-Ads <lacht> gelernt?
1: Ja, du hast mich gerade gefragt, bevor wir den Podcast gestartet haben, wo hast du eigentlich Google Ads gelernt? Da habe ich, hab ich zu ihm gesagt, ey, ganz ehrlich, lass uns doch das im Podcast äh, gleich besprechen. Vielleicht interessiert das ja den einen oder anderen auch. Ja, so. Ich hatte ähm, bei Scout24 ein Trainee-Programm gemacht nach meinem Studium und ich glaube, meine ersten Erfahrungen waren, als ich in dem sogenannten SEM-Center damals von Scout24, die haben das das äh, Google AdWords praktisch äh, betreut für die ganzen Marktplätze von Scout24. Dort habe ich dann praktisch, glaube ich, das war meine zweite Station, das war meine erste Station als Trainee. Und ähm, da haben wir eigentlich angefangen. Ich fand es am Anfang extrem langweilig, muss ich sagen. Ich fand es ganz schlimm. Ja. Wir mussten so ähm, Excel-Listen erstellen, wo man praktisch dann Anzeigengruppen, Kampagnen und alles in Excel reinpackt. Und es war eine echt anstrengende Arbeit und ich habe mir gedacht, so Gott, das will, das werde ich später bestimmt nicht machen und heutzutage mache ich fast nichts anderes. <lacht> das ist echt witzig eigentlich, wenn man so belegt. bei dir?
0: Ja, bei mir ist eigentlich, mein erster Google Ads Kontakt war so 2009, vorher habe ich nur SEO gemacht und Plattform aufgebaut und 2009, das war ziemlich witzig, da haben wir bei so einer Google Ads Challenge von der Uni mitgemacht und okay. der Marvin, mein bester Kumpel und ich, wir waren richtig motiviert und wir waren so ein Fünfer-Team oder Sechser-Team wir waren sechs Leute. Und dann haben wir uns da voll reingesteigert. <lacht> also das Ende der Geschichte war schon mal so, wir haben da nichts gewonnen. Wir haben auch nicht komplett nicht durchgezogen. Wir waren mega schlecht als Team leider, weil wir da irgendwie so ein paar Misserfolge halt hatten, dass Marvin und ich, wir hatten halt mega reingehauen, was Google Ads anging und hatten uns voll den Plan gemacht. Und dann waren wir beim Meeting und da waren halt noch so, waren noch drei, zwei oder drei Mädels dabei. Und da gab es dann halt echt so richtig so ein Malheur, dass die eine sogar so ein schlechtes Gewissen hatte, dass sie sich nicht darauf vorbereitet hatte, auf diese Challenge, dass sie angefangen hat zu weinen, weil okay. das halt sie völlig überfordert hat.
1: Okay.
0: Das, das war halt so krass, dass wir dann halt so ein bisschen... Die, also diese Challenge hat sich dann so ein bisschen verlaufen, weil die Mädels halt super beschäftigt waren und wir uns richtig reingefuchst haben und auf einmal dann mit Wörtern um uns geworfen haben wie die Performance von dem Keyword und negative Keywords und die saßen da und für die waren negative Keywords so, das kannst du gar nicht geben, was ist das Komisches? Und die waren halt auch eigentlich erst voll motiviert und dann haben sie gemerkt, dass wir uns da so richtig reingefuchst haben und dass das eigentlich voll der Nerdkram ist und dann gab es halt echt, dann sind die Tränen geflossen, weil, weil die meinten so, okay, wir hatten da auch richtig richtig Lust drauf, aber es ist irgendwie doch zu hart und wir kriegen das alles nicht gestemmt und wir sehen, ihr macht die ganze Arbeit und das tut uns, uns voll leid. Das war ein sehr dramatischer Auftakt mit Google Ads auf jeden Fall. Okay. Wir waren nicht erfolgreich mit dieser Google Ads Challenge. Wir haben, wir waren dann auch nicht weiter bei diesen Veranstaltungen, die es dann irgendwie dazu gab, weil das dann halt so dramatisch ausging. Ähm, aber kurze Zeit später, das war, hat halt voll viel gebracht, dass wir uns da reingefuchst haben in Google Ads, kurze Zeit später habe ich dann für ähm, die, die Stellen ähm, Möbel her das, das war dann so 2010, 2011 glaube ich und die ich stellen Möbel her und da habe ich dann richtig großen AdWords-Account mit betreut und voll viel gesehen und gesehen, wie heftig das ist und das hat dann nochmal voll motiviert einzusteigen. Ja. Nach der ads challenge war ich auch erstmal so ein bisschen demotiviert und dann habe ich ganz lange aber trotzdem weiter irgendwie SEO gemacht, weil wir die Kunden, ich wusste nicht so richtig, wie du die Kunden dazu bewegst, dass sie Geld bei Google Ads ausgeben. Okay. Und ich glaube, da haben wir uns als Agentur die letzten drei, vier Jahre durch meinen YouTube-Kanal weiterentwickelt, dass wir halt genau wissen, wann lohnt sich Google Ads, wann ist es cool für den Kunden und wie kannst du ihn komplett davon überzeugen, dass er es macht. Äh, mhm. Weil es manchmal einfach auch richtig doof ist, es nicht zu machen. So.
1: Ich ja, weiß, aber dann ja, habe ich so weiß die... Ja, ja erzähl weiter. Nee, schieß los. Ja, ich, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wann ich das erste Mal äh, dann mein, für, für meine eigenen Projekte mit Google Ads angefangen habe, weil ich habe natürlich auch SEO äh, gemacht. Äh, bei mir war es auch 2009, glaube ich, wo ich das Trainee-Programm gemacht habe, habe dann meine erste Seite gemacht, MBA äh, äh, Games.de hieß, über MBA äh, Basketball, Videospiele. Dann war die halt äh, bei bei Google oben. Dann habe ich irgendwann Webseiten gebaut im Affiliate Bereich und so, mit Geld verdienen und sowas. Aber es war alles SEO. Und Irgendwann habe ich, glaube ich, mal testweise dann Google Ads getestet für so eine Affiliate-Seite und ähm, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie das dann gelaufen ist, aber ich bin sehr, sehr froh, dass ich dran geblieben bin, weil das war natürlich ein Wachstumsfaktor, das war nicht mehr nicht mehr normal, also wirklich richtig krass konnten wir dann skalieren und wie gesagt, dann hatte ich auch Angestellte äh, eingestellt und sowas und dann haben wir halt richtig Gas gegeben, dann war eigentlich die ganze Strategie von SEO, hat dann geschiftet zu AdWords, weil das einfach schneller ging. <lacht> SEO, ja, wie gesagt... Ist äh, ja ich meine ähm, wie gesagt wir haben ich habe ich komme natürlich aus dem SEO ich äh, war damals wurde ich äh, habe mich habe mich die Leute SEO Wolf genannt ja <lacht> also ja, ich hatte auch
0: immer, wurde auch schon mal SEO, SEO, SEO und WordPress <lacht> Ja, ich auch
1: hatte auch auf meinem, mal, ja. auf meinem Auto das Kennzeichen SEO und so also dementsprechend wie gesagt ich bin üble SEO Nerd ich mache jetzt auch zum Beispiel viel Video SEO aber grundsätzlich wie gesagt wenn man einen Kunden hat oder wenn man halt selber schnell wachsen will ist halt Ads mächtig, mächtig, mächtig ja, ja. in meinen
0: Augen. Ja. Okay, ja, Aber mir ging es auch so, um es mal zusammenzufassen, wenn man eigene Projekte hat, da merkt man dann irgendwann, also ich unterscheide immer zwischen Evergreen-Kampagnen und nicht-Evergreen-Kampagnen. Evergreen-Kampagnen sollte man nur testen und dann vielleicht mal auch wieder abstellen. Es gibt aber so Evergreen-Kampagnen, so Retargeting-Kampagnen äh, für Leute, die zum Beispiel die deine Videos auf YouTube gesehen haben oder so, wo ich sage, ja. okay, die kann man eigentlich echt immer anlassen und man wäre eigentlich doof, da darf man nur nicht zu greedy werden und sagen, okay, ich stecke da jetzt viel Geld rein. Ähm, aber wollen wir jetzt nochmal schauen, wie man, wenn man jetzt am Anfang steht, so wie wir damals, wie man dann eigentlich das beste Know-how in dem Bereich bekommt. Weil ich finde halt, wenn man ohne Know-how an die Sache rangeht, kann man echt viel sofort kaputt machen.
1: Ja, absolut, weil das ist ja halt genau das Problem. Ich meine, deswegen ähm, das ist es natürlich auch so, dass, dass die vielen Agenturen halt Kunden kriegen, weil klar, man kann es selber machen. Ähm, aber äh, da brauchst du natürlich eine gewisse Zeit, um dich da einzulernen, damit du da halt äh, du das Geld nicht verbräst. Selbst mir, nach keine Ahnung wie viel, fast zehn Jahren jetzt, ist es so, dass ich immer noch am Anfang äh, bei neuen Kampagnen Geld verbrate. ist ganz normal. Man muss am Anfang immer austesten. Es ist ganz ehrlich, es äh, ist nie so, dass du was startest, was komplett Neues und sofort profitabel. Und wenn, dann ist es, ich meine dann ist es eine Cash Cow oder was, aber in der Regel brauchst du halt die Erfahrung, du musst viel rumtesten und äh, das geht halt am besten mit viel Wissen und deswegen, glaube ich, machen wir jetzt auch mal ein paar Sachen, wenn man, ich glaube, die Leute, die sich das jetzt anhören, die sind ja bereits oder die wollen das selber lernen, wahrscheinlich, also dementsprechend können wir mal ein paar Tipps geben, was denn so, ja. mit was man das so das startet. Erste, ich,
0: das erste, was ich generell mache, wenn ich, ein, wenn ich was verkaufen will, dann habe ich ja ein Angebot und bevor ich keine Wettbewerbsanalyse gemacht habe und mir meine Wettbewerber angucke, und schaue, ob ich nicht lieber sogar bei meinen Wettbewerbern selber kaufen würde, weil das Angebot cooler aufbereitet ist. Vorher würde ich keine Google Ads schalten. Für meinen Kunden nicht die, und für mich
1: nicht. Du meinst die Landingpage, das Angebot? Okay. Ich würde mir mein das Angebot
0: angucken, was ich habe. Genau, wa, wa, was wird kommuniziert auf der Landingpage, aber auch, was ist in meinem Angebot enthalten? Was ist da eigentlich alles drin? Wie sieht es aus? Ähm, stimmt der Preis ähm, oder wird der Preis gut genug argumentiert also solche Dinge gucke ich mir dann an und wie machen die das wie machen das die Wettbewerber weißt du
1: okay. also weil du ja. gehst ja auch
0: nicht daher und ver versuchst auf einmal irgendwie ein Smartphone zu verkaufen ohne den Markt vorher zu analysieren und schaltest darauf Ads aber niemand wird es kaufen weil jeder will ein Apple Gerät oder ein Android Gerät haben oder irgendwie so weißt du also das machen viele falsch ich habe auch Kunden ähm, gerade so in kleinen Bereichen wo wo dann das Budget nicht so hoch ist da ist es oft so super gefährlich, weil dann werden so 300 bis 1000 Euro im Monat für Google Ads ausgegeben, aber wenn du dir dann die Landingpage anschaust, dann weißt du so, okay, das sind dann zum Teil so Dienstleistungen oder Produkte, wo die Leute schon auf mehrere Websites gehen. Also die sind dann nicht so in so einem Funnel-like-Ding drin, wo sie nur noch sich dann mit dem Angebot dieses einen Kunden, den du im Google Ads betreust, sich damit beschäftigen. Die gucken sich den Markt an, ja. Wenn jemand ein Sofa kaufen will, der geht auch kurz auf die Ikea-Seite. Der wird höchstens dann auf einem anderen Onlineshop kaufen, weil er die dort viel schöner findet, attraktiver, ähm, auf Maß angefertigte Sofa lehnen oder was weiß ich nicht was. Der wird dort nur kaufen, weil, sie, weil er dort gut kommunizierte USP hat. Und es gibt aber immer Wettbewerber. Und dann musst du halt schauen, okay, ist es ist vielleicht deutlich einfacher, bei den Wettbewerbern zu kaufen, zu kontaktieren. Wie ist das Gesamtangebot? Also ohne, dass ich AdWords irgendwie Keywords ausprobiere oder dies oder das, Erstmal wirklich drauf konzentrieren, wie ist das Angebot,
1: weißt du? Ja, ja das stimmt. Weil ja, wenn das die
0: Konkurrenz im Durchschnitt 100 Euro günstiger ist bei individualisierbaren Produkten und man sieht das auch sehr, sehr schnell dann vielleicht und die Preise sind einfach schlecht kommuniziert, das haben wir vor allen Dingen bei Google Shopping Kampagnen, da hatten wir jetzt, das ist zum Beispiel so ein gutes Beispiel, du gehst erstmal, machst du Wettbewerbsanalyse, bevor du Google Ads schaltest, zum Beispiel auf der Website, aber auch, dass du googlest zum Beispiel, ähm, wir hatten letztes Mal so Schuhe kaufen, ne? das okay. Beispiel gucke ich mir den wenn ich zum Beispiel sehe der braucht auf jeden Fall Shopping-Kampagnen dann gucke ich mir erstmal alle Wettbewerber an die dort Anzeigen schalten und gerade wenn es so um Produkte geht wo es zum Beispiel mehrere Produkte in einem Paket drin sind das ist vielleicht besser wieder bei so äh, ja Paketprodukten vielleicht bei boah, mir fällt gerade nur Silvesterböller ein ja aber <lacht> wenn du online Silvesterböller verkaufst <lacht> dann macht es halt schon einen riesen Unterschied ob ob da tausend in einem Paket oder hundert drin sind und dann steht oft bei den Shopping-Kampagnen zum Beispiel, und das meine ich halt mit der Wettbewerbsanalyse, steht beim einen ein Paketpreis von 10 Euro und beim anderen 90 Euro. Natürlich klicken die Leute auf 10 Euro, aber wenn sie wüssten, dass beim anderen 20 mal so viel drin ist, würden sie wahrscheinlich eher auf 90 Euro klicken oder so. Weißt du, was hmm. ich
1: meine? Okay, ist ein guter also, Punkt. Ja, ja. Das
0: haben viele nicht im Auge, diesen Wettbewerb. Das, das checken viele nicht. Die, die denken so, oh, jetzt ich kaufe mir einfach Leute, die, die so, oder ich kaufe mir Werbeplatzierungen, aber was um sie rum passiert, wie da offeriert wird, wie da das Angebot der Konkurrenz erstmal so rüberkommt mit allen Touchpoints, die der Kunde hat, das denke ich, das ist so die Nummer eins, die ich mache, bevor ich einem Anfänger sagen würde, okay, das sind deine wichtigsten Quellen, die Wettbewerber. Zu schauen, was funktioniert bei denen. Absolut. Wie
1: Absolut. Gan ganz Besuchern, ehrlich, auch. da kann ich nämlich auch eine gute Anekdote erzählen, als ich angefangen habe mit äh, AdWords Affiliate äh, äh, Marketing äh, zu machen, hat mich ähm, ein Klick, glaube ich, zwei Cent gekostet. Und ähm, da war keine Konkurrenz da. Ich glaube, es gab zwei Wettbewerber in ganz Deutschland, die das Gleiche gemacht haben wie ich. Ja. Und ähm, jetzt kostet da in dem gleichen Keyword, ich nenne jetzt keine Keywords, das ist auch wurscht, ja? aber das kostet jetzt 20 Cent. Das ist das zehnfachen, Darauf werben jetzt ungefähr 50 verschiedene Webseiten und 100 verschiedene Seiten wollen bei SEO oben stehen. Ja. Ähm, dementsprechend ist es natürlich so, dass die, ja, wenn du viel, viel, in einer, in, einer, in einer Sparte unterwegs bist, wo halt viele andere auch Werbung schalten, dann zahlst du das Gleiche im Prinzip wie die anderen oder du zahlst halt weniger, wenn du es halt gut machst, aber du musst halt auf der Webseite mehr überzeugen. Das ist halt das, was ich dann im Laufe der Jahre gelernt habe. Okay, die Preise werden immer höher, das heißt, du musst gucken, dass du besser konvertierst, du musst besser werden, du musst mehr äh, hinten raus äh, was verkaufen und sowas. Und das ist eigentlich im Prinzip langfristig betrachtet in meinen Augen, einer der einzigsten Wege, um da kompetitiv zu bleiben. ja, Weil, wie gesagt, die Preise, egal, wenn du jetzt eine Nische gefunden hast, wo vielleicht noch nicht so viel Konkurrenz da ist, ich weiß nicht, wie es bei Böllern ist oder so, aber glaube ich langfristig betrachtet, ähm, es gibt einfach nur eine gewisse Anzahl an Plätzen bei Google und die sind sehr, sehr begehrt. Das heißt, wenn du das nicht machst, hinten rauszugucken, wie mache ich meine Webseite besser, wie mache ich mein Angebot besser, dann ist es, glaube ich, keine gute langfristige Strategie.
0: Ja, ja, ja. ja es, Silvester Böller war jetzt vielleicht ein bisschen doof, aber es gibt natürlich noch zum Beispiel Milliliter-Angaben, Liter-Angaben, aber auch so Set-Angaben. Das ist, gehört eigentlich alles dazu. Also wenn du jetzt zum Beispiel sauna verkaufst, Kleiderbügel, was auch immer bei Kleiderbügel ist, die Stückanzahl bei Böller, <lacht> wahrscheinlich davon gar keine Silvester Böller verkaufen. Ich wollte gerade nur nicht immer die gleichen Beispiele nehmen. Ähm, aber wollen wir weitergehen? Also jetzt haben wir ja, zum Beispiel schon mal weggewehrt. Genau. Ich würde sagen, dass wir ganz kurz auf jeden Fall, ich denke, dass da, Gehst du mit mir Hand in Hand, dass du sagst, man macht eine Keyword-Analyse über zum Beispiel Keyword-Planner von Google oder KeywordTool.io zum Beispiel?
1: Ähm, absolut. Ich meine, das ist sowieso überhaupt das Allerwichtigste im Suchmaschinen-Marketing. Ja. Ähm, das Aller, ja. Aller, Aller, Allerwichtigste, ja. Ganz ja, ehrlich. die
0: Keyword, Aber ich würde sagen, da machen wir eine ganze Folge drüber, weil jetzt wollen wir so ein bisschen die Quellen zusammenfassen. Ja, genau. Äh, zusammenfassen. Das, das noch ein bisschen ich kürzer fassen, die
1: Quelle. Ich würde vielleicht noch... Ähm, ähm, dings vor, also erstmal Google Suggest vorschlagen, also du gibst dein Keyword bei Google einfach ein und schaust, was da äh, vorgeschlagen wird, weil das sind die Begriffe, was die Leute halt am meisten suchen. Da brauchst du theoretisch noch gar kein großes Keyword Tool, sondern einfach mal Google Suggest, dann gehst ein, dein Keyword und dann A, B, C, das ist die Methode, ähm, wo man halt dann sehen kann, bei welchen Anfangsbuchstaben was vorgeschlagen wird. Ähm, ja, und da gibt es ja aber ist, auch
0: viele Tools, da gibt es ja super viele so Suggest-Tools, die die gehen dann das ganze Alphabet durch ja, und ja. du gibst dann sozusagen sowas ein wie wie Schuhe kaufen und dann kommt zu jedem Anfangsbuchstaben Schuhe kaufen, ähm, jetzt fällt mir gerade nur Anfänger ein oder Schuhe kaufen <lacht> allgemein, Schuhe kaufen, gibt es eine Farbe mit A, irgendwie sowas. Yeah. Schuhe kaufen und dann kommt B halt Schuhe kaufen, benutzt, irgendwie sowas. ja also, <lacht>
1: dann und was auch noch kommen super so, so
0: viele Ideen für Longtail-Keywords, ja. Und
1: was auch noch interessant ist, ist Google Trends. Ähm, vor allem, wenn es um Trendthemen gibt. Heute Abend kommt Höhle der Löwen. Ich glaube, ich habe mir schon so oft gedacht, so warum macht es niemand so? Ich meine, ich bin, habe da vielleicht jetzt nicht die Zeit dafür, aber man könnte theoretisch was was glaubst du, wie häufig oh, diese diese Dinge gesucht werden jetzt ja, bei, bei Google heute Abend. Man kann dann Trendthemen abgreifen ja und ja, dafür stimmt, dann Werbung das, schon. das machen sehr wenige.
0: Ja, das machen sehr ja. wenige.
1: Also, und die sind dann natürlich
0: super billig, weil die alle nie so schnell sind und Trendthemen. Ja, ja
1: genau, Gut. genau, genau. Das heißt aber, du musst praktisch schon, eigentlich hätte man gestern die Kampagnen schon einreichen müssen, damit die heute Abend ausgespielt werden. Du musst ja, gucken, welche Brands das. Hast... Richtig,
0: ja. ja. Das ist eine gute genau. Sache. Hatte ich ja auch auf meiner Liste, das haben wir letzte Woche schon besprochen, ne? Dass wir was wir alles durchgehen. Google Trends, abgecheckt. Ähm, was für mich auch super wichtig ist, dass man sich mit Marketing allgemein auseinandersetzt. Ähm, ja. beziehungsweise ich habe noch Google Analytics hier, natürlich neben dem Keyword äh, Planner, sollte man auch alle Daten auswerten, wie verhalten sich die Leute, die zum Beispiel über SEO kommen auf der Website, ist die Website überhaupt gut genug, ähm, kann man überhaupt Traffic auf die Website sozusagen oder sollte man ihn schon kaufen oder erstmal die Website verbessern, wenn ich sehe, dass die Website sowieso nicht gut funktioniert, auch für Traffic, der über SEO kommt oder sogar Direktzugriffe, die das Unternehmen kennen, dann sollte ich mir überlegen, ob ich erst eine Website-Überarbeitung mache, bevor ich überhaupt Google Ads schalte. Ähm, ja und dann ist auf jeden Fall noch so eine Sache von mir, dass man sich mit Marketing insgesamt, bevor man anfängt, auseinandersetzt. Ähm, da haben wir ja auch, du schon geredet über die Anzeigentexte und da habe ich oh, mir ja. extra nochmal aufgeschrieben, da habe ich nämlich dieses Buch erwähnen wollen. Das ist How to make äh, How to make your Mark Advertising make Money. How to make okay. your Advertising Money. Das ist ein <lacht> ziemlich krasses Buch. Da sind so zum Beispiel, ähm, das muss man halt ein bisschen übersetzen, aber da da hat ähm, da hat der John Cables heißt ja der hat sozusagen, ähm, Die haben getestet in Magazinen und so, welche Texte am meisten verkaufen, welche Wörter am meisten verkaufen. Ich finde, das ist so eine Grundlektüre für jeden, der eine Anzeige schreibt. halt. Ja, Oder okay. wenn ich jetzt nur ein Produkt habe und ich teste meine Anzeigen, das hast du auch schon gesagt, dann kann man auch ein Feeling dafür haben, dass es sowieso gut läuft, sage ich mal. Aber wenn man jetzt, sage ich mal, ähm, in einer Agentur arbeitet und man macht den ganzen Tag Anzeigentexte oder man... Man möchte richtig, richtig gute Anzeigentexte schreiben für alle seine Kunden, dann finde ich ist so ein Buch super, super wichtig. Auch zu diesen Schriftstellern zählen Ogilvy und Marketing und Claude Hopkins. Das so als Buchempfehlungen für von mir so. Also das sind die Bücher, die mir so die meisten oder die Augen geöffnet haben, wann äh, wie heftig man eigentlich auch testen kann, sage ich mal, und das auch schon vor 50 bis 100 Jahren. Anzeigentexte getestet wurden auf Magazin. Das ist mega. Ja, absolut.
1: Ja, mega das, ist ja, das, das ist ja im Prinzip andere nichts andere. anderes. Ja. Ich meine, müssen wir mal anschauen, kenne ich nicht. Ähm, aber hast du noch irgendein spezielles Buch über Google AdWords, was du Leuten, oder Google Ads, mein Gott, ich muss das jetzt mal lernen langsam, dass das Google Ads heißt? Google
0: <lacht> <lacht> nee, das da gucke ich zum Beispiel eher cool Also ich finde, dass Bücher zu schnell veralten in, im Google Ads Bereich. Das ist das Problem, wenn es so nur um Google Ads Bücher gibt. Es gibt so ein Google Ads Compendium, Compendium, das wird irgendwie gelesen wie so eine Bibel. Das ist, ein, ähm, ist aber auch kein deutsches Buch, Google Ads Compendium. Aber ich muss wirklich dazu sagen, das ist, glaube ich, mit der alten Oberfläche. Es gibt jetzt die neue Oberfläche. Ja. Also was Bücher angeht, sind wir wirklich auf einem ganz schmalen Grad, wenn es nur um Google Ads geht. Ich weiß nicht, hast du da was?
1: Nicht wirklich. Wie gesagt, ich sehe das ähnlich, weil ich habe ja meinen eigenen google ads Kurs auch so aufgebaut, so nach dem Motto, okay, klick hier, mach das und so weiter, damit die das halt sofort äh, umsetzen können. Bei mir geht es eigentlich hauptsächlich nur darum, eine normale Kampagne zu erstellen. Und das sehe ich genauso. Wenn du da ein relativ kurzes Video hast, ein Tutorial, das hilft dir da einfach mehr, also, es gibt aber auch Leute, die wollen halt lesen, ja. Ich weiß nicht, die in, ja, im Zug ja. sitzen und was lesen wollen und die ganze Theorie dahin zu, zu verstehen. Weil wenn man das ganze Gebotssystem mal Leuten versucht zu erklären, das ist nicht so einfach. <lacht> ich glaube, das ist mit dem nee, das
0: da habe ich bei mir im Kurs auf Website-Piloten ja auch äh, Videos und ich habe aber zum Beispiel wie man die Kampagne erstellt, das habe ich extra in 24, 25 Videos gemacht, weil ich regelmäßig Dinge austausche, zu, wenn zum Beispiel neue Geburtsstrategien dazukommen, ich neue Erkenntnisse habe, ja, weil das so schnell wächst einfach, dass wenn ich jetzt ein Buch herausgeben würde oder ich weiß, ja. dass, es, dass es auch ein Problem von denen ist, klar, wenn du jetzt hier zuhörst und du willst lesen, dann liest du wirst, musst dich aber darauf einstellen, dass du nicht das aktuellste Wissen hast. Und ich sag immer so, es kommt nicht drauf an, wie gut du als Marketer bist, was du die letzten zehn Jahre gemacht hast, sondern dass du oder dass du weißt, was die letzten zehn Jahre aktuell ist oder war. Du musst wissen, was morgen aktuell ist. Das ist ja, eigentlich das so. Stimmt, ja. Das ist halt mega wichtig heutzutage. Du kannst voll erfolgreich sein, wenn du weißt, was morgen der letzte Schrei ist. Ja. Ähm, du musst nicht unbedingt die letzten zehn Jahre Marketing gemacht haben, um erfolgreiches Marketing zu machen. Ähm, okay. Hilft natürlich weiter, dass wir das seit einer langen Zeit machen, aber es kann auch jemand kommen und eine blendende Idee haben und sagen, okay. Oder es kann neue Sachen geben in der Google-Ads-Oberfläche und schon sind Videos oder vor allen Dingen Bücher gar nicht mehr aktuell, weil eine Geburtsstrategie dazu kommt. Oder irgendwie ja, solche Dinge.
1: Ja, das stimmt, ja. Das stimmt.
0: Und ähm, ja, deswegen, also ich, ich, ich habe mir zum Beispiel als Vorbereitung von mir, da kann ich ja mal zu den Kursen kommen, ich habe mir auf Udemy zum Beispiel von Isaac Rodansky, der ist halt aber auf Englisch, den schreibt man Isaac, also I-S-A-A-C und dann Rodansky, r u d a n s k -Y. und der hat eine Agentur in New York und der hat einen ziemlich großen ähm, Udemy-Kurs, aber auch der ist mit der alten Oberfläche gemacht. Ähm... Aber da muss ich sagen, das ist eine gute Quelle für mich gewesen, um mal so einen absoluten ähm, Ami zu haben, sage ich mal, und aus Amerika ein bisschen was zu sehen, sage ich mal, was ja auch schon immer ein bisschen aktueller ist. Aber ja, ich muss sagen, wenn man selber viel versucht herauszufinden und den ganzen Tag im Google Ads arbeitet, dann ergänzt sich so das Wissen, sage ich mal, optimal, wenn man so einen Kurs gesehen hat. Also nur wenn man, finde ich, so einen Kurs gesehen hat, auch wenn man meinen Kurs guckt, heißt es noch nicht, dass man... Äh, sag ich mal, da hat man vielleicht das Seepferdchen, das heißt nicht, dass man im Ozean nicht ertrinken will. Das
1: ist das Ding, ja, weißt du, ganz ehrlich, ich sehe das halt so oft, ich war früher, auf, wo ich wo ich dann noch Angestellter war, bei extrem vielen so B2B-Online-Marketing-Veranstaltungen, wo halt auf, äh, äh, ja, irgendwelche krassen Secrets da rausgehauen wurden und und alles äh, im Detail erklärt wurde. Und ich habe mir gedacht, warum erzählen die das alle? Und, und dann ist mir irgendwann aufgefallen, ja, das bringt den meisten, äh, also ganz vielen Leuten, sag ich mal, die 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 Theorie alleine hilft dir nicht ja du musst das alles erstmal umsetzen du musst deine eigenen Erfahrungen damit machen und du wirst halt sehen dass es das alles nicht so leicht ist wie es dann dir letztendlich erzählt wird der Markus Tandler, ich weiß nicht ob du den kennst mit, der hat mir mal gesagt so ja du kannst den Leuten eigentlich ja, alles erzählen das macht, die meisten machen es meistens nicht ja also ja, das deswegen habe ich gesagt lass uns den Podcast hier machen <lacht> ja, ja, genau, das, Nein, ist, das, ist, also. der, das ist der ähm, CEO von Riots, also OnPage.org war es früher.
0: Ah, Markus Sander, der ist auch im Advisory Board von der T3N. Gut, dass du es sagst, ich wollte nämlich noch sagen, also wenn ich was lesen würde, würde ich immer top aktuell die Website boosting. da sind immer Artikel drin über, über Google Ads und auch immer Tricks, die ich auch zum Teil noch nicht kannte
1: ja, oder genau. über die ich mir
0: noch keine Gedanken gemacht habe. Die ähm, dürfen ja auch cool, auf jeden
1: Fall abonnieren, ja, Website-Boosting.
0: Website Website-Boosting, genau. Und die T3N ist nicht so spezifisch und technisch. Vielleicht mal, um Expertenmeinungen von aktuellen Expertenmeinungen so zu. Oder Ex Experten so ein bisschen zu ähm, ja, also schreiben ich, zu sehen. sag, ich, ich die bin T3N ist dann, so ist dann nicht so spezifisch.
1: Es gibt natürlich viele auch bei YouTube und so weiter. Und ich ich, ich habe immer so die, die Meinung, so, ähm, ich will eigentlich nie schlecht über jemanden reden, sondern eigentlich nur gut über andere reden. Deswegen will ich eigentlich eher sagen, ich will mich vielleicht eher, wenn ich äh, das ernsthaft betreiben würde, mich konzentrieren auf ähm, die B2B-Online-Marketer. Ja? Ich finde, da gibt es ganz, ganz große, gute Namen von, von Leuten, zum Beispiel Blogs zu lesen, von Markus Tober, von ähm, eben Markus Tandler, Jens Faultrat. Das sind so Namen für mich, die in der B2B-Szene halt sehr bekannt sind und ähm, die halt auch sehr große Kunden betreuen und dementsprechend glaube ich, also ich persönlich lerne eben dort am liebsten, sage ich mal, ja, weil das vielleicht ja, auch meine ja. Ecke ist, wo ich herkomme. Aber ähm, das deswegen sage ich, man muss da ein bisschen vorsichtig sein, weil natürlich ähm, über Social Media jeder sich Wissen anlesen kann und dann das irgendwie sagen kann, dass er da ja, irgendwie. Ich, ich muss sagen, hat,
0: ja. wo du gerade das sagst, so, ich finde das zum Beispiel so, wenn du jetzt ein Markus Tannleister, glaube ich, zum Beispiel, und so, ne. Also, wenn du sehr, sehr große B2B-Marketer hast, dann musst du aufpassen, weil die wahrscheinlich nicht den ganzen Tag im Google Ads rum, rumschwuppen, so, weißt du? Wenn die eigentlich ja. digitale Transformationen machen, in irgendwelchen Advisory Boards drin sind. Ähm, da gibt es dann zum Beispiel wieder, also, also ich meine, ich bin auch eigentlich zwar nicht den ganzen Tag in Google Ads drin, aber schon oft, weil es mich halt auch mega, mega interessiert. Ähm, also ich meine, da ist natürlich unser YouTube-Kanal, bei dir Webstrategie Wolf, natürlich auch noch eine Quelle, mein YouTube-Kanal, Malte Helmholt, aber wen ich auch noch beobachte und wo ich sagen kann, die Videos sind richtig, was er definitiv tut, wo ich sagen kann, ich ich agree bei 98% von dem, was er erzählt und sage, ich habe genau die gleiche Erfahrung gemacht, das ist zum Beispiel der Carlo Siebert. Der hat einen riesen, App, ja. würde ich sagen, der hat viel, viel, viel mehr Videos als wir auf YouTube, die sind auch extrem gut. Also ja, der hat sich, glaube
1: ich, sehr spezialisiert auf Google Ads und wie gesagt, finde ich finde ich auch gut und ich habe auch viele Videos von ihm schon, äh, nicht viele, aber ein paar habe ich mir angeschaut und muss auch sagen, dass dass ich, der, der merkst du einfach, wenn jemand Ahnung hat, der, der hat auf jeden Fall Ahnung. Ja.
0: Der hat richtig Ahnung, genau, ja. ja. Und ähm, genau, den können wir auch mal hier in die Show mit reinholen, der hat schon gesagt, dass er da Bock drauf hat, dass er auch das mal sehr cool. mit in die Show hier reinkommt. Und, ähm, äh, warte was ich hier nicht auf Liste, Liste habe, aber was so Tracking angeht, leider englischer Kanal, aber ist, ich glaube, er kommt aus Deutschland, das ist der Julian Jünemann, den kennst du bestimmt auch. Measure ne? School. Also wenn es um Tracking geht, es gibt glaube ich keinen größeren und krasseren Kanal auf der Welt als der von ähm, Julian Jünemann. Measure School.
1: Hm. Okay, okay. <lacht> okay. <lacht> Julian
0: Jünemann, doch, 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 ist ein englischer Kanal, ähm, er hat measureschool.com ähm, genau, aber das ist auf jeden Fall auch eine, das ist meine meine größte Inspiration für den Google Tag Manager und so, wenn ich irgendwas nicht kann, was Tracking angeht oder den Tag Manager, dann gehe ich auf jeden Fall, ähm, ich wollte mir auch schon immer mal einen Kurs von ihm kaufen, werde ich auch definitiv noch tun, ähm, auf Measure School, habe ich leider noch nicht, aber er hat halt auch viel kostenloses, kostenlosen Content halt online, da sehen wir wieder, wie es ist, also er zwingt mich nie dazu, irgendwas zu kaufen, ähm, es haben gibt wir auch gibt schon mal ein, drüber geredet. Es gibt noch einen, ähm, ja nee, ich wollte nur sagen dass wir schon mal drüber geredet haben wenn man zu viel kostenlosen Content hat dann kauft niemand was von dir wie willst du dich dort monitorisieren
1: ja klar <lacht> okay wenn du wenn du natürlich in den Service anbietest dann ist es vielleicht noch eine andere Sache. ich meine ich biete derzeit hauptsächlich also als einziger als Service eigentlich nur Video Ads an also ich spezialisiere mich halt auf Video Marketing so ein bisschen gerade ja. und ähm, okay. ja klar dann geht es schon
0: bei Julian Jünemann ist es vielleicht auch so, der, dadurch, dass er den Service hat, also wenn ich mal ein ganz krasses Tracking-Problem habe, dann würde ich mich, glaube ich, auch an ihn wenden und ihn auch gerne dafür bezahlen. Obwohl ich das halt selber inzwischen extrem überblicke, das ganze Feld, aber wenn ich jetzt mal irgendwie was habe, was ich noch nie hatte, dann würde ich ihn, glaube ich, als Ersten anfragen und sagen, hier, ist mir egal, was es kostet, hauptsache das Problem ist gelöst. Okay, ich aber du, noch, du wolltest sagen, ich, du hast Ja, noch. genau,
1: ich habe noch zwei äh, Amerikaner. Um, der eine davon geht halt stark in die äh, schnell und hektisch reich werden in, im Internet-Schiene, die <lacht> natürlich so ich äh, nicht so wirklich ab kann, aber er hat schon sehr, sehr viel Ahnung und äh, ich finde seine Art extrem cool ist Alex Becker, ja, das ist Ami-Youtuber, äh, um, der geht halt stark auf dieses Geld verdienen im Internet äh, ein. Ich meine ich meine, um, und das zweite ist, und der ist ein bisschen allgemeiner, ähm, so ein bisschen marketing Psychologie. Da habe ich echt, dem seine Videos sind echt top. Das ist Dan Lock Das ist äh, auch ein Ami-Entrepreneur, äh, ja, anscheinend Multimillionär. Wie gesagt, ob das jetzt alles stimmt oder nicht, ist jetzt erstmal wurscht. Aber was er erzählt, ist eigentlich ziemlich cool. Und da habe ich auch echt coole Sachen so gelernt, so die allgemeinen. Das ein bisschen, Marketing. asiatisch aussieht, ne? Ja, genau.
0: Dan Lok. Ja, 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 ja. Okay, cool. Ja, es sind natürlich wieder englische Quellen jetzt so, ne? Es ist natürlich schön, wenn wir auch ein paar deutsche Quellen so haben. Aber ich meine. Letztendlich natürlich, gerade was Marketing angeht, Russell Brunson und so, die sind natürlich deutlich größer und haben noch ein bisschen mehr Einfluss, aber was jetzt so Google Ads angeht, ich meine, ähm, da finde ich halt wirklich wichtig, dass man Website Boosting war schon eine extrem gute Sache, deswegen ist gut dass was Sie noch nochmal hier gesagt haben, so Zeitschriften, wenn man immer wirklich das aktuelle Wissen haben will, natürlich hier unser Podcast. Ähm, wer Englisch kann, da ist natürlich der Paid Search Podcast auch noch extrem gut. Von dem habe ich ja die Inspiration auch gehabt, dass wir hier unseren Podcast machen. Den findet man auf Spotify Paid Search Podcast oder einfach mal Google Ads bei Spotify eingeben. Da findet man wahrscheinlich bald nur noch unseren Podcast und dann auch ein bisschen den Podcast von denen. <lacht> äh, <lacht> hoffentlich. Ja, aber die machen den seit zwei Jahren. Die haben über 130 Folgen, glaube ich. Und also ich denke, da kann man, wenn man Englisch kann, dann unseren Podcast oder deren Podcast einfach noch hören und dann kann eigentlich bei Google Ads irgendwann nichts mehr schief gehen, ne?
1: Ja, also das wären eigentlich, glaube ich, jetzt schon einige Quellen, das man schon eine Zeit lang ja. beschäftigt. Das Wichtigste bei den ganzen Sachen, das wiederhole ich schon zum zigsten Mal, machen, einfach mal selber machen ähm, und, und, und austesten, ja. Und
0: Aber jetzt noch ganz kurz zum Ende. Hand aufs Herz. Drittanbieter-Tools. Benutzt du die so, wenn, wenn du dich jetzt... Würdest du einem Anfänger Drittanbieter-Tools empfehlen? Zum Beispiel Optimize oder so. Swidu benutzen wir für Reports, aber Optimize haben wir auch dieses große Konto. Aber würdest du es einem Anfänger empfehlen, Drittanbieter-Tools zu benutzen, um dir die Arbeit leicht zu machen?
1: Äh, ehrlich gesagt nicht wirklich. Ich, meine, ich bin jetzt nicht der größte Fan davon. Ich benutze nicht mal Google AdWords Editor. Ja? Also Ich mache alles aber den selber. Ich ja. Nee, ich, ich, bin noch, ich bin so richtig oldschool, oh, was das angeht. Ich musste jetzt erstmal mich wieder umstellen auf die neue äh, Ads-Oberfläche und so, weil ich. Obwohl die auch wirklich
0: alten mehr kann. Da ist man auch schneller unterwegs, finde ich, als in der alten Oberfläche.
1: Ja, das ist halt immer so, mit, so wenn man so ein, äh, schon so ein bisschen älter ist, <lacht> dann, ist dann will man sich nicht äh, äh, ungewöhnen, dann ist man so die alten Sachen gewohnt. Ja, und ja, ja aber ja. klar, ja, deswegen, ich mache eigentlich alles in, in, der, in der normalen Oberfläche. Ich benutze okay, ja, ja. eigentlich.
0: Ja, ich benutze alle. das immer so für Hacks. Und weißt du, wofür ich es benutze? Ganz wichtige Sache, Stefan. Ein Konto-Backup. Ich hatte es gerade neulich bei einem Kunden. Die stecken über 10.000 Euro in AdWords jeden Monat. Und irgendwann sind die Conversions runtergegangen von einem auf den anderen Monat. ja? Okay. Weil die selber an ihrem Konto zu viel geändert haben. Und hätten sie Backups gemacht vom Konto, hätten sie alles wiederherstellen können. Also du kannst über den Editor alles exportieren. Alle Kampagnen, alle Keyword-Settings. Weil du kannst okay. über den Änderungsverlauf das alles nicht mehr ändern und nicht mehr wiederherstellen. Du kannst zwar einige Änderungen wiederherstellen von vor ein paar Tagen, aber es gibt so viele Änderungen, die kannst du nicht wiederherstellen. Bedeutet, genau. du brauchst ein Backup, dann kannst du alles wiederherstellen. Alle Kampagnen, die du gelöscht, entfernt hast und so weiter.
1: Das ist ein guter Tipp, weil das, wie gesagt, ich, ich habe ja mal in einer Folge erzählt, was ich, dass ich halt mal selber alles gelöscht und alles neu aufgesetzt habe. <lacht> wäre dann wahrscheinlich schneller gegangen ja. mit so einem Tool. Ja, von,
0: ja. Von, von großen Accounts mit über, sag ich mal, über zehn Kampagnen. Bei ganz kleinen Kampagnen ist überschaubar alles, was man in ein paar Stunden einrichten würde. Aber also es gibt Kampagnen ähm, oder Accounts, da sind zwei, 300 Kampagnen drin. So Vor allen Dingen E-Commerce. Ich weiß nicht, wie viel du E-Commerce machst. Da machen wir mindestens ja, einmal die Woche oder einmal im Monat, einmal im Monat auf jeden Fall, falls die Conversions einfach runtergehen, weil Keywords hinzugefügt waren, wurden, die kaputt sogar sind, hatten wir auch schon in manchen Konten, da waren wir das nicht, aber wir haben das Konto bekommen, da waren kaputte Keywords drin und wenn der Kunde dann vielleicht mal drin rumfummelt oder irgendwer anders und er macht einfach irgendein Keyword da rein, das ist Broadmatch, das nimmt auf einmal alle, ja, sowas findet man natürlich, sowas findet man schnell, aber gerade wenn Keywords ganz viel ausgetauscht werden, du kannst es nicht, du bräuchtest Wochen, um es nachzuvollziehen, was geändert mhm. wurde.
1: Dafür nehme ich den
0: Editor. Dafür sind vielleicht auch Dritteinbieter-Tools cool, aber ich muss halt sagen, auch für Anfänger, bitte, bitte kauf nicht irgendwelche Tools, die dich dabei unterstützen, Google Ads erfolgreich zu machen. Wenn sie erfolgreich sind, können drittanbieter tools extrem geil sein, um viel Arbeit zu sparen, gerade was Reporting angeht. Ja. Aber wenn man noch keine profitable Google Ads-Kampagne hat, dann würde ich nicht in eine, ins Portemonnaie greifen und drittanbieter tools dazu holen. Wie zum Beispiel See. Optimize. Das ist ein super krasses Tool. Ähm, ja, das sehe ich auch ja. so, ja. Ja. Okay, boah, da haben wir natürlich a lot of input hier in der in der Folge. Finde ich richtig, richtig gut. Also, ähm, man man wir müssen natürlich am Ende nochmal sagen, also ich, ich bürge dafür, dass mein Kurs extrem gut ist und ich glaube, deiner ist auch cool, oder? Ich
1: würde schon sagen, wollte, ja. Du
0: wolltest, mir noch, du wolltest mir noch einen Zugang geben. Ich wollte deinen Kurs auch nochmal auf <lacht> Qualität ausprobieren auf omkurse.de ähm, Dann sage ich nämlich in der nächsten Folge mal ein bisschen mehr über deinen Kurs und du kannst mal bei mir auch reingucken und sagen, wie mein Kurs so ist. Auf Website. Wir das, ja. Können ja. wir machen. Ja. <lacht> Eigenlob stinkt. Also ich, ich meine, ich bürge dafür, dass ich mir größte Mühe gebe, aber ich kann nicht sagen, dass das der geilste Kurs der Welt ist. Das darfst du nur, nur über meinen Kurs sagen.
1: Dann ja, machen wir das so.
0: <lacht> also du würdest mich machen, weil du hast ja auch eine Interessenkurs. Ja,
1: ich glaube, nein, ich glaube ganz ehrlich, unsere sind anders. Also ich glaube, ähm, bei mir ist das, ich, äh, der ist auch nicht so, so, so sonderlich lang. Ich glaube, der geht gerade mal so 50 Minuten, 45 oder sowas. ja, Und es ist halt eher so eine ja, Anleitung, ja. wie du eine Kampagne erstellst, wie du was, welche okay, ja. Optionen du anstellen musst und solche Sachen. ja, so dementsprechend. Aber das ist kritisieren auch.
0: viele Mitarbeiter von uns an meinen Kursen, dass mein Google-Ads-Kurs so umfangreich und für absolute ja, Anfänger bis, dass sie absolute Profis sind, ausgelegt sind. Also ich habe so einen 8-Stunden-Kurs. Ne? Deswegen haben wir auch <lacht> ja, schon eben. mal einen Preis ne? ist halt teurer. Ne? Aber ja, es ist eben. cool, dass du das hast, weil weil gerade Jenny sagt immer so zu mir, so Malte, ey, ich würde eher einen einstündigen Kurs kaufen. Also wenn jetzt hier gerade jemand zuhört und sagt, ich möchte einen Kurs kaufen, ähm, dann kann es echt sein, dass es gibt die Leute, die wollen absolute Profis werden, für die ist dann mein Kurs cool. Und es gibt Leute, die ja. wollen einfach so einen ähm, kleinen äh, Dip-In haben, sag ich mal, und und sofort auch ausprobieren. Da könnte dann dein Kurs cool sein, ja. Cool. Ja, genau,
1: deswegen meine ich ja, dass es das sich gar nicht so beißt, weil es einfach zwei verschiedene äh, Ansätze ja. sind, wie man ja. auch beißen so sieht. Also von daher, glaube ich, genau. das passt schon.
0: Ach, und deine anderen Kurse auf orm Kurse, du machst ja viel mehr Social Media organisch als ich zum Beispiel. Ich mache ja sonst noch Facebook-Marketing und und natürlich auch SEO, aber ich, ich konzentriere mich auch extrem auf Google Ads momentan und auf Performance-Marketing. Ich konzentriere mich voll auf Performance-Marketing.
1: Ja, das ist bei mir auch die ganz oben auf jeden Fall. Wie gesagt, ich glaube, jeder, der das hört, der hat auch wahrscheinlich so ein bisschen... ja ein Auge dafür, ja, weil das ist Performance-Marketing und, und klassisches Marketing ist halt so unterschiedlich. Ja. Ich habe damals auch äh, in Meetings vom klassischen Marketing eben dabei gewesen. Das sind in meinen Augen zwei echt krass unterschiedliche Welten und ich glaube halt, die Online-Marketer haben halt viel mehr diesen Performance-Gedanken noch im Blick und ich glaube, wenn du diese beiden Dinge kombinierst und das war früher immer mein Ansatz äh, als Unternehmen, also äh, als Angestellter und später dann auch als Unternehmer so, die zwei Sachen zusammenzubringen, das das gibt dann halt diese krasse äh, Explosion, weißt du, wenn du das Kreative nimmst von dem klassischen Marketing und das zahlengetriebene von Performance Marketing und das ja. zusammenbringst, das ist dann richtig geil.
0: Obwohl ich glaube ohne Scheiß, Stefan, ich glaube, wenn klassisches Marketing falsch gemacht hat, äh, falsch gemacht wird, dann ist es nicht so wie Performance Marketing. Aber wenn du richtig extrem gutes klassisches Marketing hast, dann ist es viel mehr wie Online Marketing. Ähm, ich glaube, du wirst es verstehen. Lies mal wirklich von John Capels dieses How to Make Your Advertising Make Money. Oder von Claude Hopkins, dieses Scientific Advertising heißt es, glaube ich. Ähm, weil die haben echt schon im klassischen Marketing genauso Performance-Marketing gemacht, wie wir das online machen. Okay,
1: okay. Aber dafür, schau,
0: schau dir wirklich mal so eins dieser Bücher an. Das ändert so ein bisschen die Marketing-Sicht. Weil ich weiß, wie es ist. Und man hat manchmal immer so diese eingeschlafene deutsche Sicht aufs klassische Marketing. Aber die Amis sind da halt ein bisschen krank, was das angeht, sage ich mal. Die ja. waren schon vor 50 bis 100 Jahren Performance getrieben. Da haben wir noch... Ja, das haben wir gemacht vor 50 bis 100 Jahren. Ich wollte gerade sagen, ja, Panzer gebaut. <lacht> 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 das wäre jetzt ein bisschen dumm. Aber das war das mit,
1: ja, zu viel mit sowas was beschäftigt. Sagen Straßen gebaut haben. Ja, ja.
0: ja aber es stimmt. Ich meine, die Deutschen sind in der Rüstungsindustrie sind nun mal sehr, sehr groß und brauchen da nicht so viel Marketing. Und jetzt aber auf einmal... Ähm, haben wir gemerkt, dass das nicht moralisch ist, verkaufen eben andere Produkte, haben Online-Shops und da brauchen wir jetzt auch mal ein bisschen Marketing das kann und sein, fangen ja. auf einmal jetzt erst an, uns von den Amis uns das abzugucken. Weißt du, was ich meine? Das stimmt, ja. Also jetzt wirtschaftlich muss man schon ein bisschen Performance machen. Okay, cool. Stefan, hat mir echt Spaß gemacht hier diese Episode. Richtig ja, cool. Ja, mir auch. <lacht> ja, alles klar. Dann wir hören uns nächste Woche. Alles klar. Ich hoffe, dass du da draußen auch dabei bist. Achso, genau. Und dass du uns vor allen Dingen eine Bewertung gibst auf auf iTunes und und dort auch dem den Podcast hier abonnierst und ähm, auch vielleicht mal bei Spotify vorbeischauen. Und ähm, ja, gib uns ein Feedback. Die iTunes-Bewertungen sind super, um uns ein Feedback zu geben, um vielleicht auch zu schreiben, wofür du dich noch interessierst, was du für Fragen an, so, an uns hast, was wir... Ja, wir wollen natürlich auch die nächsten Episoden mal wieder auch ordentlich aus Erfahrung mit AdWords-Accounts reden und vielleicht hast du da bestimmte Fragen, wie wir mit großen Budgets umgehen oder irgendwie solche Sachen, wie wir bei Keywords das Budget aufteilen, was wir da für Strategien haben. Wenn dir sowas einfällt, frag es in den Rezensionen bei iTunes. Ja. Stefan, alles klar, bis dann. Ciao. Bis dann. Ciao, ciao.